0: Excellente matinée à vous sur France Bleu, il est 9h. journal présenté par Jean-Baptiste Marie. Bonjour. Bonjour. Allez, point rapide sur la circulation des bouchons sur le périphérique canné en chaussée extérieure du rond-point bleu d'If jusqu'au viaduc de Calix et en chaussée intérieure de Porte-de-Bretagne jusqu'à la Vallée-des-Jardins si vous constatez un incident. La ligne infotrafic 02-31-44-48-44
1: Ciel couvert, aujourd'hui quelques pluies ça sera sec ensuite, les températures 13 à 16 degrés au meilleur de ce mercredi. Le siège du ministère de la Justice est le lieu choisi pour l'hommage national à Robert Badinter, mort la semaine dernière à l'âge de 95 ans. La cérémonie Place Vendôme à Paris sera présidée ce midi par Emmanuel Macron. Robert Badinter est l'artisan de la pollution de la peine de mort en 1980 en France, mais aussi celui qui a pris de nombreuses décisions pour les conditions de détention des détenus, en initiant notamment des plans de réinsertion pour que la remise en liberté se prépare en amont derrière les barreaux. 40 ans plus tard, ces programmes ont été développés dans les centres pénitentiaires de toute la France. Comme nous l'a rappelé ce matin Karine Vernière, la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Calvados. Elle était notre invitée à 8h15 sur France Bleu Normandie. Pour elle, il y a eu un avant et un après banataire sur ces questions
2: c'est quelqu'un qui encore récemment citait une phrase de Victor Hugo qui était importante pour lui où il disait qu'on ne devait enlever à aucun être humain ni la vie, ni la possibilité de devenir meilleur. Ce qui est une forme de définition de la réinsertion. Et je pense que ça a guidé tout son travail, toute sa vie. Donc oui, forcément, ce, ce message-là, si, si ça a évidemment accompagné sa façon de travailler, ça n'a plus qu'influencer notre travail. Puisque nos, nos missions sont au cœur de ça.
1: Quelles sont les activités vraiment essentielles qui favorisent cette réinsertion des détenus
2: euh, Le travail, les soins... Euh les actions culturelles, l'école, tout ce qui fait la vie sociale, tout ce qui permet à la personne d'avoir une offre qui ressemble à celle de la cité, tout ça contribue à l'ouverture d'esprit et contribue à ce que la personne se sente insérée dans la société, même si elle est en prison.
1: C'était Karine Vernier de l'administration pénitentiaire dans le Calvados. Cette interview a réécouté dans son intégralité sur FranceBleu.fr. Une grève illimitée à la clinique Saint-Martin à Caen a débuté ce matin à 7 h Préavis déposé par la CGT, l'UNSA la CFDT de cet hôpital privé qui est situé dans le quartier du mémorial de Caen. Les salariés réclament notamment une hausse des salaires de 10% net. Une revendication qui n'est pas entendue par la direction. C'est en tout cas ce qu'affirment les trois syndicats dans un communiqué. Dans l'Orne, c'est la carte scolaire qui fait grincer des dents, celle des des parents d'élèves mais aussi des élus qui dénoncent la fermeture à la rentrée prochaine de 20 classes dans le primaire et la suppression de 21 postes d'enseignants une réorganisation liée à la baisse des effectifs à l'école 300 élèves en moins à partir de septembre justifie le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Orne assez à retrouver plus en détail sur notre site francebleu.fr. Les collégiens et lycéens de Normandie
0: poursuivent leur travail sur 15 vétérans de la bataille de
1: Normandie oui, ils réaliseront avec les équipes de France Bleu un podcast qui racontera l'histoire de ces hommes et femmes qui ont joué un rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Après des collégiens de Courcelles-sur-Mer hier, nous allons à Lisieux ce matin au lycée Gambier où la classe de terminale 6 travaille sur le parcours de René Elfter, un Alsacien malgré nous. Incorporé de force dans une division allemande SS alors qu'il n'a que 17 ans, il avait déserté ensuite près d'Alençon avant de rejoindre les troupes françaises du maréchal Leclerc. Le journaliste normand Frédéric Le Terreux
3: l'avait rencontré et a écrit sur la vie de René Elfter c'est des hommes ordinaires confrontés à un moment de leur vie à une histoire extraordinaire alors il m'a raconté cette petite partie de sa vie parce que moi quand je l'avais rencontré René avait 80 ans il, je, je pense qu'il a très mal vécu comme ses co-religionnaires ses frères d'armes euh, le manque de reconnaissance de l'état français de ses gamins qui se retrouvent alors a fortiori en ce qui le concerne puisqu'il est dans la plus détestable des unités allemandes qui est la deuxième SS ils sont embarqués euh, dans cette histoire Malgré eux, d'ailleurs, on les appelle les malgré nous, ils sont 130 000, il y en a 13 000 qui vont parvenir, c'est 10%, c'est beaucoup. Je pense que René After était un humaniste, empreint d'une grande humilité, mais c'est la marque des gens à qui euh, il est arrivé des histoires extraordinaires. René After, il en rajoutait pas, mais je dirais que c'était aussi un personnage de roman, parce que il a une belle histoire. Il a vraiment une belle histoire.
1: C'était Frédéric Letereux qui nous parlait de cette vie extraordinaire euh, qui aidera donc les élèves du lycée Gambier de Lisieux dans leur travail sur René Elfter, alsacien enrôlé malgré lui dans l'armée allemande. En football
0: maintenant, où se jouera le match au Rouen-Valenciennes en Coupe de France À
1: Rouen, c'est en tout cas ce qu'a annoncé le club hier midi après avoir affirmé que c'était au stade en à Caen que ce match des quarts de finale de la Coupe de France se jouerait le 28 février prochain. Finalement, sous pression des supporters de Rouen et de Caen, le match se jouera bien à Rouen, au stade Diochon. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce matin sur France Bleu le président du FCR Qui a aussi laissé le doute planer quant à une inversion du match Si jamais le stade de Rouen n'est pas homologué C'est à Valenciennes que se déroulerait donc cette rencontre de Coupe de France à la fin du mois Le foot encore avec la Ligue des Champions huitième de finale allée Le PSG reçoit les Espagnols du Real Sociedad à 21h Hier soir, le Real Madrid a battu Leipzig 1-0 en Allemagne à succès du tenant du titre Manchester City 3 buts à 1 sur la pelouse des Danois de Copenhague.